De gast van deze week maakt al meer dan 30 jaar radio. Ik denk dat het een kleine dwangneurose is. Hij begon op zijn veertiende in 1992 met een zaterdagprogramma bij de Beeldhovense lokale omroep. The bright good morning voice who's heard but never seen. Vanaf zijn twintigste was hij bij 3FM op de landelijke radio te horen. Hier maakte hij onder andere extra weekend, ekdom in de nacht en negen jaar arbeidsvitamine. The more things change, the more they stay the same. Ging die acht keer het glazen huis in en maakte hiervoor onder andere de nummer 1 hit I'll Be There This Christmas onder zijn pseudoniem Gary Fomdek. Als ik zijn muziek hoor dan ben ik gewoon weer even drie jaar oud. En ging ook tv maken. Werd bijvoorbeeld voice-over van tekenfilms, won de televisie Talent Award en presenteerde recente tribute Battle of the Bands. Als je radio maakt dan ben je de piloot, als je tv maakt word je gevlogen. In 2015 maakte hij de transfer naar Radio 2 en in 2018 naar het commerciële Radio 10, waar hij nu elke werkdag van 6 tot 10 ekdom in de morgen maakt. Verandering is extreem pijnlijk. Als ik niet om kwart voor acht de Dr. Pop jingle instart, dan krijg ik meteen vier appjes. Zeg, uh, Dr. Pop. Hier is Gerard Ekdom. Dag Gerard. Hallo, Joost jongen, daar ben je weer. Twaalf jaar later. <laughs> ja, wat grappig. Moet ik de mensen even uitleggen? Ja, leg het even uit aan de mensen. Ik ja. was een beetje vervelend in de klas. En toen zeiden ze, nou ga jij maar in de tijd van school iets anders doen. En dan hopen we dat je beter oplet als je wel in de klas zit. En toen ging ik mensen interviewen uit blinkers in mijn ogen. Eigenlijk een beetje wat die podcast ook is geworden. Ja. En toen was ik een keer bij jou thuis, toen twaalf jaar geleden. Hoe kwam je ook weer bij mij thuis? Ja, via via, gewoon met de auto uiteindelijk. Iemand heeft jou gebracht. Ik, ik kan me dat dus gewoon niet meer herinneren. Hoe stom is dat? Maar je bent bij me thuis geweest. Ik zie het filmpje ook. Die roze plafonds toen had ik. En uh, ja, het was een klein uh, spannend hockey. Maar wat ik er fascinerend aan vind, is... Jij hebt iets met Julio Inglésias, heb ik me laten vertellen. <laughs> ja, ja, het is een lang verhaal. Mijn ouders hadden vroeger alle LP's van Julio Iglesias. Ik ben vast niet de enige die dit, uh, dit verhaal vertelt. Want iedereen had vroeger LP's van Julio Iglesias. Spaanse zanger. Ja, Spaanse zanger. Zeer populair. En uh, iedereen in Nederland hield daarvan bijna. Dus uh, hij verkocht miljoenen platen. En mijn ouders hadden ze ook allemaal. Als ik, ik, als ik zijn muziek hoor, dan ben ik gewoon weer even uh, drie jaar oud. Maar dit vond ik nog niet het imposante feitje. Want jij hebt een vakantiehuis in Spanje. Is dat zo? Is dat niet zo? ja. En daar heb jij je tuinhuis vernoemd naar Julio Inglésias. En het, het meest bijzondere vind ik nog is jij hebt in je huis, zowel thuis gewoon hier, heb je een soort studio en dan heb je daar ook een soort studio nee, hoor, nee, gebouwd. Nee, 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 nee. Het zijn allemaal roddels. <laughs> Achterklap. Nee, we hebben wel een soort van uh, Julio bar heet die, de Julio bar. En dat is. Uh, er wordt gewoon alleen uh, Spaanse wijn gedronken. Ja, sowieso. En er staat een pick-up. En alle LP's van Julio Iglesias liggen daar. Ga ik, ga ik even een fragmentje erbij pakken ja, van okay, toe. Okay. Want daarin zeg jij het volgende. Ja, ik plunderde wel vaak een kast van uw vader, een ja. cd-kast. En, uh, nou, mocht platen dat... nog vroeger. Een platenkast. Ja. En uh, mocht dat dan van uw ouders? Werd u veel, ook veel gestimuleerd? Ja, ik was een jaar of vier. Toen kreeg ik mijn eerste pick-up. Ja? En uh, daar nog een foto daar. Toen kreeg ik koptelefoon erbij. En een... nou, toen was het klaar. Dus toen kreeg ik een stapel singeltjes. En uh, toen was het begonnen. Op het moment dat ik dat ding kreeg, was het al was het hek van de dam. Ik denk dat ik drie was, drieënhalf. Dus je bent drieënhalf, dan krijg je je eerste pick-up. Ja. Nu, in elk huis wat je hebt, moet een pick-up staan. Ja, waar ik ook ben, moet ergens een pick-up staan om mezelf rustig te, te houden. Terwijl je al dagelijks, dag in dag uit, met een pick-up bezig bent. Ja, het is wel eigenlijk wel raar, hè, eigenlijk. Het is wel obsessief. Het is een soort verslaving, zoals het klinkt. Ja, ik kan gewoon urenlang doelloos plaatjes draaien. En dan word ik, vind ik relaxed. Dan ben ik gewoon even een paar uur zoek, letterlijk zoek. En dan zit ik beneden. En dan ben ik uh, gewoon even lekker uh, aan het klooien. En wat is er zo leuk aan? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het een, uh, een kleine dwangneurose is. <laughs> Misschien wel. 
obsessief met de muziek bezig zijn. Altijd op zoek naar iets wat ik nog niet ken. Of dat ik iets opsnoer en denk, oh ja. Want wat gebeurt er als je, stel je voor, je zou twee, drie weken op vakantie gaan... en er zou geen pick-up zijn, omdat de naald gebroken is en er nergens oh, in de nee, ja, dat, Als er maar muziek is. Ik heb, wel, ik heb ook gewoon zo'n, zo'n grote draagbare Harman Kardon toestand. En die connecten we en die zitten we lekker aan. Er is altijd wel muziek. Ik ben stiekem, als wij op vakantie gaan, altijd al in mijn hoofd bezig... met een soort playlist voor in de auto. Dat was ik vroeger al. Dan maakte ik, toen had je nog van die uh, CD-rommetjes met uh, MP3's erop. En dan zorgde ik ervoor dat ze in de juiste goede volgorde... dus met een getalletje ervoor. Dan kwamen ze in volgorde kwamen ze op die CD terecht. <laughs> Zo obsessief was ik er altijd mee bezig al. Maar dat is wel heel fijn als je weet wat je wilt doen natuurlijk. Dat is ja. lekker. Op je veertiende of zo kwam je terecht bij de lokale omroep. En daar zeg je in dat interview wat we twaalf jaar geleden hadden, zeg je daar dit over. Nou, mijn eerste uitzending was waardeloos natuurlijk. Ik werd daarna nog veel slechter. Je wordt eerst heel slecht en om daarna heel goed te worden. Maar als je van je fouten leert en je hoort ze ook op een gegeven moment, dan denk je, oké, okay, dit was niet zo goed. Als ik het nou voortaan zo doe en de volgende keer lukt het wel. En je hebt van die momenten dat alles perfect is en dan denk je, nou, ik ben op de goede weg. Okay. Je wordt eerst slechter ja, voor ja, je ja. beter wordt. Dat tenminste, dat had ik wel, ja. Ik, werd, ik was vreselijk. Ik, ging, uh, ik was een hele slechte imitatie van Jeroen van Inkel. Uh. Dat was de grote held? Dat was mijn held, ja, zeker. Dus dat, die probeerde ik na te doen. En op een, op een gegeven moment had ik het redelijk onder de knie, dacht ik. En dan krijg je je eigen stijl. Maar ergens in between ben je eerst nog een tijdje heel slecht. Want wat deed je na van hem? Uh, ik probeerde zijn snelheid uh, te imiteren. Hij was al zo snel en hij was zo scherp. Hij startte acht dingen achter elkaar in de juiste volgorde. Achter God elkaar. in de studio. En ik dacht, hoe kan dat? Hoe flikt hij dat? Ik zat vroeger altijd... Had je vroeger had je de, hij deed de ochtend op vrijdagochtend. Rinkelde Kinkel ook goedemorgen. En dan zat ik met een koptelefoon op, in mijn pyjama nog aan. En dan zat ik te luisteren naar hem. En dan dacht ik, hoe doet hij dit? En toen had je ook de techniek natuurlijk nog niet mee. Want je hebt nu, nu is alles digitaal, computers. Hij zat vroeger in een cockpit met, met, met acht van die, van die, van die snelstart jingle tapes. Zonder aanloopstrook. Bam, 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 bam. Van die cards stond hij in te starten. En ik heb er wel eens beelden van gezien. Die heb ik veertig keer teruggespoeld. Want ik dacht, dus zo zit hij erbij. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. En dat vond ik heel indrukwekkend. Dus ik wilde dat ook doen. Alleen dat ging wel ten koste van uh, wat ik zei. Ik was daar veel te geconcentreerd mee bezig. Dus op een gegeven moment was ik gewoon... Ik, ik kwam volgens mij alleen maar geluid uit. Of in ieder geval uh, alleen maar klinkers. Dus je wordt eerst slechter en daarna beter. Omdat je eerst iemand anders na gaat doen wat je nog helemaal niet beheerst eigenlijk. Ja. En dan ga je het proberen en dan ga je tien keer op je bek. En dan later krijg je ja. dat wel onder de knie. Maar hoe ontwikkelde je eigen stijl, je unieke voice stem? Door eigenlijk gewoon jezelf te zijn. Kijk, ik praat op de radio niet anders dan normaal gesproken. Daar zijn mensen die daar anders over denken. Is dat zo? Johan Derksen zei op een gegeven moment toch, volgens mij was dat zelfs over jou. Oh ja, of klopt. Ja. Ja, Johan Derksen heeft dat gezegd. Ja. Nou Johan, uh, ik heb je wel eens een uitzending gehad bij uh, Top Op. Toen uh, heeft hij uh, een artiest aan de, uh, de Wall of Fame gehangen. QB in de Blizzards namelijk, weet je nog uit mijn hoofd. En het probleem was, uh, ik heb er nooit wat over gehoord. Iedereen denkt dus dat ik uh, een stemmetje opzet op de radio. Dat is niet zo. Kijk, je, je praat wat lovender. Als ik onderuit gezakt uh, voor de, voor de tv-hangsavond zeg ik... Wil jij nog een beetje schat? <laughs> of, of iets anders. Uh, maar uh, ik doe maar niet anders voor. Ik denk dat je vanuit... Uh, als je namelijk heel geforceerd iets zit te doen... Dat hou je niet vol. Dat kan niet. Je, de, je, ware, je ware jij komt er toch wel bovenuit steken uiteindelijk. Maar dan even advocaat van de duivel. Jij uh, hebt ook wel slechte dagen. Je wordt wel eens wakker s ochtends en dan denk je... Ja, 
Yes. Maandag. Ja. Oh, ik had het wijntje gisteren niet moeten drinken. Ik had een dag, je zit te malen in je hoofd. En aan de andere kant wil jij ook de leukste kroeg zijn. Je wil het leukste koffietentje zijn. Je ja. wil dat het gezellig is. Zeker. Dat mensen die vier uur die jij net radio hebt gemaakt, dat ze denken, gezellig. Ja. Maar dan moet je toch een knop omzetten of zo. Of dan moet je toch, is dat faken? Nee, nee, nee. Dat, dat ben ik. Ik ben eigenlijk altijd wel 32 graden en strak blauw. <laughs> ja. ja. Er zit, zit ook wel eens een steentje in de schoen. Zeker, moet ook wel. Maar over het algemeen ben ik wel een optimistische figuur. Ik ga altijd uit van een, het goede van de mens. Op zich is dat ook wel eens een keer fout. Want je kan ook flink genaaid worden daardoor. Dat mensen daar misbruik van maken. Maar het is wel hoe ik ben. En ik denk dat dat een goede eigenschap is. Maar daar is geen geheim voor. Dat is gewoon een soort gene pakket wat jij hebt meegekregen. Ja, ik denk het wel. Ook ik word wel eens van de wijs gebracht natuurlijk wel. Je, komt, je krijgt wel eens wat binnen en ik denk, jeetje jongen, wat is er aan de hand? Waarom, waarom uh, heb je dit naar mij? Uh, dat is gewoon iemand die anders in het leven staat. Uh, dat is gewoon zo. Maar dan zodra die, die rode knop aangaat en jullie live zijn... Ja, dan, dan... stroomt dat stoffie door je lijf heen. En dan zet je die koptelefoon op en dan ga je op de flow van de muziek. Dan je... ben jij die drugsverslaafde die weer even mag gebruiken. <laughs> oh, dat zeg je mooi. Ja, dat is het. Ik ben zwaar aan het gebruiken op dat moment. <laughs> <laughs> Junkie FM wordt het dan. En um, 30 jaar radio heb jij gemaakt. is best veel. Ja, ik ga mijn jubileum in. Hè? Ja, ga je het vieren? Nou, ik weet nog niet. Ja, 28 november is het dan uh, 30 jaar geleden dat ik voor het eerst op de radio was. Wat zijn nou dingen die jij vroeger nog wel deed? Zoals dat je van Ginkel na probeerde te doen en jezelf een beetje overschreeuwde qua snelheid. Maar waarvan je nu denkt, ja, of die je misschien dacht dat je moest doen. <laughs> ik kon ze zeggen hoe laat het is of zo, weet je. Dat zijn van die, van die, van die dysjogie, dwangneuroze dingen. Ik doe het wel eens na het nieuws hoor, dat ik even zeg hoe laat het is. Maar het is meer een soort van tijdsaanduiding. Het is twee of half negen, de hoofdpunten van het nieuws, weet je. Zoiets, maar het is meer het boven... Vroeger zat je op een soort troon als tischjockey, weet je wel. Ik, ik, ben, ik zit hier op, op, mijn, op mijn rots en op mijn troon. en ik, ik praat naar jullie en jullie moeten eigenlijk alles wat ik doe goed vinden. Nou, die tijd is wel een beetje voorbij. En komt dat door de voortschrijdende techniek of omdat jij er anders naar bent gaan kijken? Ja, ik denk ook dat de mensen wel veranderd zijn. Er is zoveel andere media bijgekomen. Heel veel mensen luisteren ook naar podcasts. Ik merk dat dat ook steeds vaker gebeurt. De mensen die nu luisteren, luisteren naar podcasts. Ja, mensen die, nou dit bijvoorbeeld hier, als je nu dit hoort, dan zit je naar een podcast te luisteren. Dus dat is wel veranderd, maar ik merk ook dat mensen willen niet naar een machine luisteren. Mensen willen naar een mens luisteren. Ze kunnen zich vereenzelven met de de personality aan de andere kant. Dus uh, ze vallen voor mijn humor, mijn stem, muziekkennis, mijn sfeer. Uh, Weet je, ik denk dat mensen daarom uh, naar mij willen luisteren. En en, en wanneer laat je die menselijkheid dan... Ik bedoel, is dat gewoon 100% jezelf zijn? Alles wat zeggen wat in je opkomt? Ja, nou, dat niet altijd. (laughs) Die tijd is wel geweest. Dat is vroeger in de de zero's zeker het geval geweest. Toen kon iedereen altijd maar zeggen wat hij wilde. Maar dat... Dat kan niet meer. Je moet nu wel even. We leven gewoon in een andere tijd. Dat, kunnen we, dat is nou helemaal zo. De wokemeter dus, is wat hoger. Ja, nu. de, de wokemeter zit, zit wat hoger. Die zich trouwens alleen bevindt in de Randstad, hoorde ik laatst. Er is onderzoek gedaan naar wok in Nederland. Randstad. Mensen in, uh, uh, in, in het zuiden of uh, in Gelderland zijn daar helemaal niet mee bezig. Vind ik geinig om te weten, maar dat is een klein detail. Maar uh, vroeger deed je dat en dan kon je. Ja, wat in je opkwam, dat zei je wel. Dat hebben we ook gedaan in de freaknachten en de vrijdagavonden. En, ja, dan komt wel de, de ware aard komt boven uit jou als mens. Zo, zo'n radioprogramma. Je zei in een ander interview dat je dat constant verbetert met allerlei kleine dingetjes. Want dit gaan we morgen anders proberen. En de luisteraar hoeft dat niet eens bewust door te hebben. Nee, nee, nee. nee zeker. Het grappige is, als jij zelf denkt 
dat je een wat mindere tussen aanhalingstekens uitzending hebt gehad, dan heeft de luisteraar er totaal geen weet van. Geen idee. Dat is iets wat, uh, wat niet... Uh, dat is alleen jou als maker ben je daar bewust van, maar niet als luisteraar. Maar wat zijn dan van die dingetjes die wij niet doorhebben, maar waar jij aan zit te feilen tussen de uitzendingen door? Ik denk de flow. Uh, jij wil die kant op, maar het lukt niet. Je, je komt die kant niet op. En dat kan te maken hebben door je sidekick die weer zit te slapen. Of uh, er ging even iets niet goed in een overgangetje links of rechts. Of de verbinding met iemand aan de telefoon was ruk. Of, je hebt wel zo'n ochtend dat ook technisch dingen gewoon niet, niet lekker lopen. Wat jij niet echt in de hand hebt. En dat kan er soms voor zorgen dat het in je hoofd dat de kortsluiting ontstaat. Maar over het algemeen vind ik het altijd wel lollig als er iets fout gaat. Want, ik, Want dan is die menselijkheid... Ik zoom daarop in. Ja, ik vind het heel leuk. Als er iets fout gaat, te gek, lach. Maar ik snap nog niet echt dat... Jij hebt dit 30 jaar gedaan en je zegt ik begon gewoon. En door die meters maken en door steeds meer anderen na te doen, dat te leren... toen meer mezelf te zijn, heb ik me ontwikkeld. Ja. Maar wat zijn nou de grootste kwartjes die zijn gevallen over radio maken in die jaren? Ja, de radio blijft iets van hier en nu. En het, uh, het maakt niet uit wat voor andere media er tussendoor komen. Of uh, hoe het gebruik van, van de luisteraar verandert. <tacht> Op de een of andere manier, radio is nog steeds het hier en nu. Dus uh, de uitzending van vanmorgen is vanmiddag al niet meer actueel, bij wijze van spreken. Omdat het was toen, het was dat en in het moment. En elke uitzending is anders. Ik heb een klok, weet je. Je hebt een klok en die, die klok die maak je meer als een soort van houvast. Maar daaromheen kun je altijd improviseren. Elke dag weer. Dus je hebt een leidraad, je hebt een basis. En die klok is voor een luisteraar van essentieel belang. Want als ik niet om kwart voor acht de Dr. Pop jingle instart... zijn er vier... Dan krijg je meteen vier appjes. Zeg! Uh, Dr. Pop, waar blijft die? <laughs> het is zo'n... Het is, je bent, uh, ja, ik, ik noem het altijd, uh, ja, een soort... Misschien zijn er zelfs mensen die hun, 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 hun radiowekker om kwart voor ja, acht nee, zetten... en altijd waar. ermee wakker worden. Ja, er zijn, ik had het ook vroeger. Als ik uh, vroeger luisterde naar de ochtendshow, uh, Giel bijvoorbeeld... die had altijd, uh, nou, uh, vlak voor half negen had hij een, een optreden. Nou, als ik daar dan de auto voor de school van de jongens parkeerde... dan had ik ze op tijd op school. En dan, daarna stapte ik in de auto en dan begon het nieuws van half negen. Als opa het weerbericht deed, stond ik bij de bakker... En uh, parkeerde ik de auto. In, uh, enzovoort. Ik had een heel schema van waar ik was, wat hij deed. En dat hebben mensen nu bij mij. Die weten gewoon, oké, okay, als ik daar rij, uh, dan doet Gerard dat. Enzovoort. Dus dat soort stomme uh, dingen zijn heel belangrijk. Zeker s ochtends. Alleen, het is wel veranderd. Je bent nog steeds wel zeg maar, het anker voor mensen. Want ze zijn, er zijn nog steeds heel veel luisteraars. Maar de markt is wel heel erg veranderd, zoals je net al een beetje zei. Ik bedoel, je gaf het voorbeeld van de woke-meter, die hoger is geworden. Ja, zeker. Uh, jij hebt een overstap gemaakt naar de commerciële. Wat ja. denk ik voor jou anders is. Ja. Maar ook dat er overal camera's hangen, bijvoorbeeld. Ja, dat, 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 sloopte er, dat, dat is wel ingeslopen ergens uh, halverwege de rit. Want vroeger, uh, ja, uh, The Bright Good Morning Voice Who's Heard But Never Seen, zong Harry Chapin in WOLD. Nou, dat bestaat niet meer. Vind je dat jammer? Uh, uh, ja, ook wel. Omdat ik vroeger altijd juist de romantiek kon waarderen van het feit dat er een extreem lelijke man ergens in een hokje zit met een stapel platen. En iedereen hoort dat. En hij loopt daarna naar buiten en niemand weet wie die man is. Leek mij fantastisch. Hè? Lekker in de anonimiteit. Dus um, de reden dat ik bekend ben geworden heeft, is niet een doel geweest, maar het is een bijkomstigheid. Maar bijvoorbeeld Serious Request was voor mij helemaal geen radio-evenement. <laughs> nee, hè? Nee, eigenlijk dat niet. Was radio deden we erbij of zo. 
Terwijl het was, het was juist ontzettend radio. Want ja, extremer dan dat kon het niet worden, weet je. Zoveel radio, dag en nacht. Ja, soms wel twaalf uur. Ik keek het altijd, maar ik heb het nooit op de radio geluisterd. Nooit. Je hebt altijd gekeken? Altijd. <laughs> ja, je was niet de enige, want ik begreep dat het heel erg verslavend was. Je keek naar niets. Het was slow tv. Heerlijk. <laughs> het maar, ja, nee, maar laat het maar aan, want er komt zo meteen vast. Gaat de deurbel. Komt er iemand binnen en dan wil ik weten wie dat is, weet je wel. Of er gebeurt iets geks. Of Gerard doet misschien wel Living Doll, weet je. Dat soort, uh... Maar gekke dingen kunnen natuurlijk niet echt meer. Nu, nu, nu de webcam aan staat. Giel heeft zich ooit uh, oraal laten bevredigen ja, dat op was de radio. Webcam, hoor. Dat was zonder webcam. Ja, maar dat kan dus nu echt niet meer. Nee, daar krijg je, <coughs> nee, daar krijg je een hoop glazen mee. Dat kan niet meer. Dat is misschien maar goed ook, weet je wel. Het was, dat was toen, dat was toen shocking, dat is allemaal een keer gedaan. Het is allemaal een keer gedaan ook. Dus het is goed en uh, ja, we zitten allemaal eens in ons neus. En dan denk je, oh ja, de webcam, ach ja joh. Je voelt je niet bekeken. Ik voel, nee. En als de Petsje Boys komen, zie je mij nog steeds dat alarmhoedje opdoen met die bril. En als ik het niet doe, krijg ik om een sodemieter van de luisteraar. Hé, hey, waar is je hoedje? Dus het is echt, uh, <laughs> het is heel erg. Maar uh, is er nog wel een groot verschil tussen radio maken en tv maken voor jou? Ja, nee, absoluut. Ja, nee, tv maken is een heel ander verhaal. Dat is uh, zo confronterend op de een of andere manier. Omdat, kijk, als je radio maakt, dat kun je doen met echt letterlijk een microfoon en twee pick-ups. Dat kan. En een stapel platen, dan heb je het gewoon. Ik heb het laatst nog gedaan op een mengpaneel van Hilversum 3 uit 1975. Het enige wat ik meenam was een stapel singeltjes. Daar heb ik het twee uur mee gedaan en dat was top. Dus dat heb je nodig. Maar als je tv gaat maken, dan heb je te maken met een regisseur, met licht, met geluid, met soms kandidaten, mensen, publiek voor je neus, een publieksopwarmer, weet ik veel wat allemaal. Uh, dus als je radio maakt, dan ben je de piloot. En als je tv maakt, word je gevlogen. En voor een controlfreak uh, als ondergetekende is dat heel lastig. Ik vind tv maken altijd zo'n... Ik moet me er altijd wel een beetje voor opladen. Want jij weet hier gewoon van elk knopje wat alles betekent. Ja. En je bent meteen in control. Ja, hoewel ik moet zeggen, het went wel. Omdat ik het nu weer een beetje aan het doen ben, televisie. Maar dat zijn allemaal programma's die ik leuk vind. De Top 4000 Muziekquiz is echt op mijn lijf geschreven. Hartstikke leuk. En de uh, Tribute Battle of the Bands, zelfde verhaal. Het is alleen maar het is toffe mensen die uh, muziek maken. Uh, goede muziek maken, weet je. Bands die, 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 die hun hebben geïnspireerd. Daar kan ik wel mee uit de voeten. Maar het is wel een grote show. Weet je. Ik stond wel weer op een grote bühne met het publiek en een jury. En de, nou ja. Maar ja, in feite ben ik ondergeschikt. Een grote showtrap naar de Ziggo Dome. <laughs> ja, die showtrap naar de Ziggo Dome. Ja. Maar ik vond, het heel, ik vond het wel leuk. Ik, ik was als de dood om dat programma te maken. En eenmaal, toen ik er eenmaal bezig was, dacht ik eigenlijk... waarom ben ik toch altijd zo fucking zenuwachtig voor televisie? Het gaat best... Het is wel ja. vreemd ja, voor iemand die al 30 jaar lang uh, elke dag urenlang radio maakt. Ja. Dat je dan b- bang bent om een autocue voor te lezen. <laughs> ja. ja, misschien omdat ik juist die autocue niet wil voorlezen. Ik, gewoon, ik doe het wel uit mijn hoofd, dat is veel handiger. Ik doe altijd alles uit mijn hoofd, dus ja. Uh, yeah. Maar wat natuurlijk ook heel erg veranderd is, is dat vroeger, jij, jij vertelde, je, je moest plaatjes kopen. Want ja, anders had je niks om naar te luisteren. Of de radio. En nu hebben we natuurlijk, ik weet niet anders dan dat we op Spotify gewoon alles hebben. Alles hebben. Ja. En bovendien dat daar nu Spotify Radio is. En dat er gewoon een algoritme is wat mij plaatjes voortschotelt. Precies op alle plaatjes die ik al geliked heb. Je hoeft eigenlijk nooit meer wat te doen. Je hoeft geen moeite meer te doen voor je platen. Wat heeft dat gedaan met radio? Ja, nou kijk, je wilt toch verrast worden. Niet alleen door de muziek, maar ook door het complete programma. Weet je? Wat hebben we vandaag weer in het nieuws? Of wat is ons opgevallen? Wat houdt ons bezig? Je wil ook een beetje bijgeluld worden. Als ik zocht in de auto zit... Kijk, in het weekend moet ik zeggen... Dan, dan doe ik ook iets, iets van mezelf aan. Doe ik even geen radio, hoef ik even geen hits. of Laat maar even. Uh, maar door de weeks 
ja, voed mij, kom maar. Waar, wat speelt er op dit moment? Uh, wat, wat houdt de presentator van dienst bezig? Weet je? Ik wil dat toch horen. Dus de behoefte aan muziek uh, wordt misschien bevredigd uh, ja, door andere media, maar de, je ja. wordt niet verrast. Nee, ik vind dat, uh, dat je dat wel... Uh, ik word laatst weer gewoon weer een goede, een goede plaat en ik denk, oh ja, dat is nieuw hè, dit. Oh, wow, deze moet ik even onthouden. Dus radio is verrassend, het is hier en nu. Um, je merkt wel dat uh, mensen heel vaak willen luisteren naar datgene wat ze kennen. Dus iets nieuws wordt slecht uh, geaccepteerd. Probeer er maar eens uh, voet in de aarde te krijgen. Verandering is altijd pijnlijk. En verandering is extreem pijnlijk, ja. Mensen, met name radioluisteraars, die kunnen niet tegen verandering. Dat kan niet. Wordt niet gepikt. Ook toen jij een overstap maakte naar bijvoorbeeld Radio 2 of helemaal naar Radio 10? Ja, nou ja, het was, kijk, ik, was, ik had 17 jaar bij 3FM gezeten. Dus ik vond het wel tijd om uh, iets anders te doen. Uh, ik voelde ook wel echt aan dat 3FM... Ik had er alles gedaan. Ik had daar echt alles gedaan. En kijk, als het aan de luisteren lag... had ik nu nog steeds extra weekend gedaan op vrijdagavond, weet je wel. En dan was het echt gênant geworden. <laughs> dus, maar zo werkt het niet. Je moet, doen, je moet naar je eigen stem luisteren. Naar je eigen gevoel vooral luisteren. En je moet nooit de koers varen die andere mensen van je verlangen. Daar word je namelijk ongelukkig van. Maar de mensen verlangden gewoon dat jij bleef. Je hebt gewoon uh, boze appjes gekregen. Nou ja, in het begin, ja, jammer, weet je wel. Jammer dat je weggaat, maar we wensen heel veel succes. Dat dan weer wel... Bij Radio 2 was het uh, zaak om de boel te verjongen. Want daar waren de, de luisteraars waren daar te oud, vond men. Dus ik werd ook een soort van naar voren geschoven als... Uh, <tossimus> nou, zorg jij maar dat de klachten komen. <laughs> dus ik ging daar zitten. Geloof mij, die klachten kwamen er wel, ja. Wat een herrie, waarom zit er een bedje onder het nieuws? <tossimus> dat soort dingen. Wordt er echt krijgen van klachten over waarom er een bedje onder het nieuws loopt? Fantastisch. We moesten er wel om lachen, maar het deed ook wel een beetje pijn. Ik moest wel even wennen. Maar wat is nou voor jou het grootste verschil tussen publieke radio maken... of dat nou radio 3 of 2 is, of commerciële? Nou, het stomme is... The more things change, the more they stay the same. Eigenlijk niets. Hier nee? hebben we dezelfde, dezelfde dingen als die we hadden bij, bij radio 2 of, dan, of bij 3FM zelfs. Ja, je hebt, het zelf, je hebt het zelf in hand, waar je ook zit... En, en, en luistercijfers zijn niet belangrijker? Of... Ja, dat wel. dat wel. Kijk, vroeger keken wij uh, altijd naar de luistercijfers. En dan uh, af en toe, jongens, uh, we hebben all time high. Uh, Oké, okay, en we door. Weet je, zo ging het. We keken ernaar, we legden het naast ons neer en we gingen door. En ik moet zeggen, ik heb dat nog steeds. Ik zie die cijfers en denk, oh, we gaan goed. Ja, oké, okay, prima, en door. Maar en... wat als het minder goed gaat? Of dat heb je nog nooit meegemaakt? Nou, is dat ik, eigenlijk ik, wat je zegt? Ik ben, nee, nee, het valt me mee. Want ik, we kwamen hier en, en ja, we, het steeg, het Radio 10 steeg. Die, die cijfers, kijk, ik, vind, ik ben niet iemand die, die daar uh, heel erg mee loopt te pochen. Zo van, we zijn de nummer 1 van de ochtend. Dat zul je mij niet horen zeggen, want het kan een maand later weer helemaal anders zijn. Dus um, als er iets gevierd wordt, is het altijd intern. Ik zal nooit op Twitter zetten, ah, we zijn. Of ik zou het gaan roepen, of wat dan ook. Nou, ik ben er, uh, het is geen valse bescheidenheid, absoluut niet. Maar ik ben niet zo. Maar 3FM is natuurlijk wel, sinds jij daar wegging... maar ook sinds Giel daar wegging, Giel Belen... of sinds Koen en Sander daar weggingen... Ja, ja, ja. is het helemaal ingestort bijna. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat is gewoon een, uh, een conclusie. Wat is daar misgegaan uh, als jij daar nu even op terugkijkt... Ja, t- ik denk te veel veranderingen. Uh, luisteraar houdt niet van wat je al eerder, wat we net zeiden. Luisteraar houdt niet zo van veranderingen. Kijk, één of twee dingen, dat gaat nog wel. Maar als um, uh, het muziekbeleid uh, vervolgens die kant op gaat, drie weken later een andere kant op. Ik heb het ook meegemaakt in 2002. Toen kregen we een nieuwe zendermanager en uh, toen waren we ineens, uh, we, we moesten meer, meer rap. <laughs> meer rap moest er gedraaid worden, meer R&B, dat is het helemaal. Dus um, we werden een urban zender. 
En we zakten als een plumpudding in elkaar. Dus dat uh, was het niet. En van de een op de andere week werden we weer poprock. Echt, van de een op de andere week. En, uh, en daarna gingen we weer woep omhoog. Want ja, poprock, dat was uh, ons DNA. Maar mensen zijn dus echt gewoon heel conservatief eigenlijk allemaal. Ja, misschien wel. Ja, en er is ook meer keuze nu. En vroeger had je minder keuze. Dus, uh, nou ja, je ziet uh, hoe genadeloos de luisteren dan is. Ja. Maar te veel verandering is niet goed, dat zie je overal. Maar de, de, als ik als buitenstaander, ik, ik, zit, ik, ik ben nooit bij radio of wat dan ook... maar als buitenstaander lijkt het alsof het wel een soort oorlog is tussen de radiozenders. Soms. <laughs> ja, soms wel, ja. Ik bedoel, wat doet Q-Music bijvoorbeeld? Want dat is nu de, de, de algehele marktleider, toch? Ja, die staan uh, nummer één, ja. Wat, wat doen die goed, vind jij? Waarom denk nou, je dat dat komt? Dat, die, op een gegeven moment heb je een soort uh, heb je de wind mee. Hè? De, Billy Joel had het ooit, uh, don't forget your second wind. Nou, die heb je op een gegeven moment. Heb je gewoon, dan gaat het goed en dan... Uh, Wordt een soort vliegenwiel. De, ja, ja dat, dan, gaat, dan krijg je een soort, soort wind extra mee. Alles dreigt te lukken. Nou, die periode hebben we bij 3FM ook gehad. Die periode heeft Radio 2 ook gehad. Weet je, zo heeft iedereen een keer zo'n periode. En het is nu Q-Music waar het uh, klopt. Waar de mensen van zeggen, ja, dat is een clubje, uh, dat, daar klopt het. Daar willen we bij horen. Maar 3FM dat... heeft dat ook gehad. We waren op een gegeven moment met 3FM uniek. We waren een vriendenclub. We gunden elkaar iets. Je hoorde op zender gewoon, daar zitten vrienden. En daar wilde ik bij horen als luisteraar. Dat voel je. Bij Q-Music is dat nu ook een beetje ik zo denk dat, dat je dat, dat voelt. Uh, ja, bij Q heerst die sfeer, denk ik nu, ja. Er werd ook in de pers wel eens geroddeld dat jij daar een aanbieding had gekregen. Oh, echt? Oh ja, er wordt, zo, er wordt altijd wel geroddeld, toch? Maar k- klopt deze roddel? Geen idee, ik denk het niet. <laughs> nou, je zit nog hier. Nee, maar dus, het is dus... een hele kleine wereld en iedereen loopt met iedereen altijd overal. Dus, uh, en ik ga ook wel eens lunchen met mijn oude vrienden van de NPO. Of uh, weet ik veel wat. Weet je, je, je komt elkaar altijd en overal tegen. En uh, het is zo'n kleine wereld. En even je pink in het water doen bij Gerard Ekdom of je zin heeft in een overstap, betekent nog niet meteen een aanbieding. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nee. nee. Wat netjes dat je daar zo stil over bent. Ja, nee, ja, nee ik, ja, zo werken die dingen. Dat, ook dat is radio, hoor. Ja. Maar het is wel een kleine wereld, hoor. Ik bedoel, de, de, de baas van Q uh, nu, dat is Roland Snoeier. Dat was mijn baas hier de afgelopen mm. drie jaar. Dus ja, we kennen elkaar allemaal wel. Ja. En um, straks, als we even naar de toekomst kijken. Ik bedoel, nu is alles nog die FM natuurlijk. Ja, ja, we gaan daar ook, er komt ook een grote verandering in, ja. Ja, DAB. Ik zat vanochtend naar je ochtendprogramma te luisteren. Er was zelfs reclame voor DAB+. Ja, dat hangt iets moois in de lucht. Digital audio broadcasting. Hoop jij nog iets wat er gaat gebeuren met die veiling straks? Want de FM-frequenties gaan ja, geveild worden. Die worden geveild, ja. Niet zo lang van nu. Gaat Volgend dat september, september 2023 gaat het gebeuren. Dat is best veel om te doen. Ja, dat klopt. Omdat er zo lang niets gebeurd is. Ja, er zijn natuurlijk heel veel situaties veranderd. Zenders erbij. Nou ja, Kink uh, heeft natuurlijk uh, letterlijk uh, voor een kink in de kabel gezorgd. Uh, dat ik ook alweer spannend vind. Dus ja, niemand is zeker van zijn zaak. Misschien dat ik straks op de AM zit. <laughs> Hallo, luisteraar. Maar um, het kan ook heel anders. Het kan ook nog zijn dat Radio Team bijvoorbeeld een nog betere frequentie te pakken weet te krijgen. Wie zal het zeggen? Geen idee. Maar wat hoop je? Ik hoop een nog betere frequentie. Ja? <laughs> Met nog bre- breder en groter bereik. We zijn heel slecht te ontvangen in het zuiden. Dus ik wil eigenlijk, ik hoop eigenlijk dat we straks een uh, nog beter bereik hebben. Ja. Maar waarom, waarom, waarom nog die FM? Waarom nog die frequentie? Ja, omdat dat precies dit, daar gaan we weer. Een Nederlander houdt niet van verandering. Uh, in Denemarken hebben ze geen FM meer. Daar doen ze alles via DAB. Alles. De FM bestaat niet meer, is gewoon weg. 
Ook in auto-radio's en ja, alles erop en Alles is DAB. Dus um, voordat wij allemaal over zijn naar een DAB-radio in de auto, is het echt 2000, uh, nou wat zal het zijn, 50? Ik dacht dat, 40. dat wij altijd zo'n innovatief, creatief, progressief landje waren. Dacht ik ook, blijkbaar niet. Maar dit schijnt dan toch weer voor zeven jaar uh, zo te zijn. Het zal weer langer worden. Ik heb geen idee uh, hoe lang we nog op de FM zitten. Maar blijkbaar is het van essentieel belang dat je als radiozender een goede FM-frequentie hebt. Het live-element snap ik van de radio. Dat dat heel veel waarde heeft. En dat de uitzending van vanmorgen straks al niet meer actueel is. Of niet meer van nee. nu. Maar het maakt jou dus wel iets uit hoe het gedistribueerd wordt live. Dat het wel via de FM gebeurt. Maar dat ze gewoon voor bereik redenen. Ja, denk het wel. Maar aan de andere kant, je hebt natuurlijk ook uh, de verbinding met je mobiele telefoon en de autoradio tegenwoordig. Ik bedoel, ik luister op weg naar de studio ochtends om kwart over vijf altijd even naar een podcast. Hé, hey, daar gaan we alweer, zie je wel? Dus dat is toch iets wat veranderd is in mijn leven. Ik, ik deed vroeger altijd wel de radio aan, maar ochtends, ja. Dus um, je kunt dan ook gewoon op dat moment bepalen in de auto. Ik wil even naar uh, Z100 in New York luisteren. Kijk wat er nu gebeurt. Klik en dat kan. Uh, alleen op de een of andere manier uh, is de stap om dat te doen ook veel groter. Ja, ik heb er zes geprogrammeerd en dit zijn de zes zenders. Hier doe ik het mee. Ik ga daar niet van afwijken. Weet je wel? Mensen doen dat echt niet. Mensen zijn gewoontedieren. Dus, dus eigenlijk zouden we de conclusie kunnen trekken... dat de personality die jij geworden bent, zeg maar... dat dat in die overdaad aan al die dingen die je kan luisteren... dat dat heel handig is. De nu. bekendheid, ja. Dat ik, uh... Nu misschien meer dan ooit. Ja, zeker. Op basis van naam misschien zelfs. Ja, wie zal het zeggen? Als we even naar een soort conclusie proberen te gaan. Oei. Jij hebt tienduizenden plaatjes gekocht in je leven. En cd's en platen. Dus je hebt een soort parate kennis van alles wat er kan. Wat je nu kan afspelen. Kan je meteen uit je rugzakje die kennis pakken. Hoe belangrijk is de stem? Nou, met een stem krijg je een band. Ik had dat vroeger en dat is volgens mij nog steeds zo. Ik hoor, uh, dat is wel mooi. Kijk, je hoort, uh, als je aan het zenden bent, het is vaak eenrichtingsverkeer. Maar heel soms krijg je ook wel eens een verhaal terug. En uh, we hadden afgelopen zomer een locatieuitzending vanaf een camping in Zeist. En uh, kon je luisteraars uh, konden daarbij zijn, een paar. Hè, de happy few, die uh, <coughs> mochten erbij zijn. En er was één iemand, uh, die luistert al twee jaar, elke dag naar, uh, naar Ecto in de Morgen. En hij klokt altijd om vijf voor zes al in, in de app. Dat is Luc. En Luc zegt, zo, ik ben er weer. En Luc, die was ook bij die campinguitzending. En hij kwam naar me toe, naar de uitzending. En zegt, uh, ik wil jou uh, eigenlijk bedanken. Klinkt heel gek. Maar jij hebt mij door zo'n ontzettend moeilijke tijd geholpen. Ik zeg, wat is er gebeurd allemaal? Hij zegt, nou, corona kwam. Ik raakte mijn baan kwijt. Of uh, ik ging van de ene baan naar de andere. En ik kon daar heel moeilijk aan wennen. Uh, ik, ik verloor een paar familieleden. Bla, uh, bla, bla, bla. Het was één grote ellende. En elke ochtend, wat er ook gebeurde. Jij was er. Jullie zaterdag, ik doe in de morgen. En ik kreeg gewoon, jullie waren mijn andere familie. Ik, 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 weet, ik heb, denk te weten wie jij bent nu. Terwijl ik je nog nooit gezien heb. Weet je? Dat vind ik iets moois. Dat je dus op basis van wat je uitsprookt in de uitzending... dat je daar een band mee krijgt met de luisteraar. Het was een heel klein verhaal. De steun. Van één iemand. Maar het zei zoveel op dat moment. Dat ik dacht, ja, zo werkt het dus aan de andere kant soms. En, en dat is dan echt de steun die hij had aan de gewoonte... en aan, aan, aan dat gevoel wat je meegaf. Ja. Ja, gewoon de sfeer van de uitzending. Uh, uh, ook een muziekfreak. Ook iemand die echt heel veel plaatjes heeft en zo. We hadden daarmee ook een soort van connectie. En ik denk, ah, wat grappig dat. Dit is dan één verhaal, er zijn er vast meer. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel. En sowieso bedankt voor je tijd natuurlijk. Uiteraard. Dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? 
En dan zou ik er nog één ding aan willen toevoegen. Want jij hebt natuurlijk wel de mazzel gehad... dat je meteen al vanaf eigenlijk je geboorte... vanaf dat je worden. kon praten... precies ja. wist wat je wilde doen. Ja, dat is jaloersmakend, hoor ik wel eens. Er zijn heel veel mensen die op een dertigste... nog steeds geen idee hebben wat ze willen worden. Ik zie het aan maar mijn jongens, het, die worden uh, 17 en 15. Wat wil je worden? Weet je wel? Welke opleiding ga je... Ja, ik heb geen idee, zeggen ze. Ze hebben geen idee. Komt wel iets. Dat gaat vanzelf gebeuren. Alleen, je bent 17, je hebt geen idee. Ik was vier en zei, ik wil naar de radio... Dus dat is uniek, denk ik. En dat het nog lukt ook, is toch ongelooflijk. Maar wat zal ik willen meegeven? Ja, weet je, ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat je... Ah, ja, authenticiteit. Dat je bent wie jij bent... en niet je voordoet als iemand anders. En, en dan kom je er wel. En dat heb je ook moeten leren, dus. Ja, zeker. Nou ja, ik was eerst een hele slechte van Inkel. <laughs> en later werd ik, werd ik Gerard. Maar dat heeft even tijd nodig. Zeker in het begin met de lokale omroep. Want niks werkt daar, vroeger tenminste. Ik wil nog één korte shout-out naar jou doen. Want deze podcast heet natuurlijk de Joost Mag Het Weten podcast. De mensen die dit aanzetten, die weten dat. En uh, jij zei toen, bij dat interview, twaalf jaar geleden... voor dat schoolprojectje, zei jij aan het einde dit. Hartstikke bedankt. Succes met je project. En uh, als dank daarvoor nog een mooi flesje wijn. Kijk, nou wat een flesje wijn. Joost Mag Het Weten, jongens. Hou hem in de gaten. Nou, het is gelukt. Je hebt Joost mag het weten opgezet. <laughs> Eerlijk gezegd moet ik er wel bij zeggen dat als ik een Joost aan de telefoon heb... dan zeg ik, nou Joost, jij mag het weten. Zeg maar wat je wil horen. Ik zeg het eigenlijk altijd, maar dat maakt niet uit. Maar desondanks. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. En uh, succes. <laughs> Over twaalf jaar weer, zeg ik. Tot zover. De BMY Joost mag het weten podcast aflevering 147 met Gerard Ekdom. Op 28 november precies is het 30-jarig jubileum van hem op de radio. Dus stuur hem vooral die dag een berichtje via zijn radioshow. Het tv-programma The Tribute Battle of the Bands krijgt trouwens een tweede seizoen. Het is vanaf 7 januari op SBS6 te zien. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten... waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl